0: Pěkný den přeji všem posluchačům podcastu Češi ve Španělsku. Dnes se vyprávíme do města Esicha v Andaluzii za Danou Škaloudovou. Daná je lektorka španělštiny a také lokální průvodkyně městem Esicha. Já tady vítám, vítám Danu na podcastu Češi ve Španělsku. Ahoj, Dani. Ahoj. A já se hned ze začátku vždycky ptám na takovou tu vlastně cestu, jak ty ses dostala do Španělska a jak se stalo, že se ocitla tedy v Andaluzii ve městě Esicha, jestli bys nám mohla povědět.
1: Tak, moje historie je taková trošku delší. Mm, já jsem byla od malička takovej... Živý čertík, nikde jsem neustála chvíli, ráda jsem cestovala, byla jsem od malička jako, teď nemám, jak to přímo vysvětlit, že jsem, byla prostě, že jsem nestála furt za mámou, že jsem prostě někam, někde jsem musela být, někde jsem šla, prostě jsem byla sama, byla jsem samostatná, to je to správné slovo. Mezi 6. rokem rodiče mě pouštěli už na pionírské tábory, takže prostě jsem byla samostatná od malička. No a když mi bylo mezi těma 19. a 20. rokama, tak jsem měla takovej, takovou chuť prostě, ne, že by mě to nebavilo v Čechách, objevit něco nového, zkusit něco nového, vyjet někam pryč. Dvakrát za sebou, když mi bylo 17 let, tak jsem po prázdninách, teda v prázdninách ne, bylo to před prázdninami, o prázdninách jsem pracovala. Každý léto, buď v supermarketu jsem doplňovala regály, nebo v řeznictví, tam jsem pracovala potom později, tak jsem měla chuť objevit Itálii. Tak jsem tam jela v 17 letech, pak v 18 letech, abych vyjela trošku svět. Potom jsem pracovala v jedné pojišťovně v Čechách, v severočeském kraji, Tady štěch, abych to přesněla od začátku. Narodila jsem se ve východních Čechách do 15 let.
0: No. Dáň, můžu se zeptat, v té době vlastně to už byla Česká republika v Evropské unii, když si takhle jezdila třeba za pracovníma zkušenostmi, nebo to měla trošku složitější v tom, že třeba to pracovní povolení nebylo tak jednoduché získat v těch zemích? To už jakoby, už, už to bylo jednodušší v tom smyslu, byli jsme
1: nebyli v Evropské unii, vím, že tenkrát, když mi bylo 17 let, tak jsme jeli s kamarádkou poprvé do Itálie, jela jsem sama, s kamarádkou, asi její matkou. Vím, že tenkrát jsem musela uh, mít pás a matka kamarádky musela něco podepsat, ale to bylo čistě jenom dovolená. Příští rok stejně, taky jsme ještě nebyli v Evropské unii. Tenkrát byly ještě kontroly na hranicích, ale potom mezi těma 19-20 rokama jsme jeli s kamarádkou do Německa, tam jsme byli necelý rok, pracovali jsme jakoby v, v hostelerii. Uh, Bár, knajpa, se tomu říkalo v Německu. Tam nás to jako mrzelo. Hledali jsme něco teplejšího, protože ty části, kde jsme byli, nebo kde jsme pracovali, tak bylo pršelo. Bylo tam furt takový smutný počasí, podobný jako v Čechách. Pak jsem se vrátila do Čech na chvilku a zase mě chytnul takový ten prostě někam odejít nebo utíct. No a měla jsem jednu kamarádku, co její bratr pracoval u Valencie už několik red, čtyři nebo pět let a říkala, že za ním pojede a že pojede na práci, že už si to tak nějak nebaví v Čechách, takže jsme zkusili, jestli pojedu s ní. Tak říkám, zkusíme to na ty tři měsíce a ze tři měsíců se vyklubalo skoro 20 let. A tak...
0: Já jsem zapomněl říct, že ty vlastně téměř 20 let celkově vlastně hmm. v tom španělsku žiješ a že jsi ze začátku teda byla v někde okolo Valencie, a potom vlastně tě osud zavál teda nakonec do Andaluzie. Takže já bych se zeptal jenom, proč nakonec zvítězila ta Andaluzie, a jestli by si mohla i třeba nějakým způsobem porovnat to, jaké to třeba bylo ve, Vandalu, v, v, ve Valencii oproti tomu, jaké, jaké to zažíváš teď v Andalusie. A myslím třeba i charakter těch lidí, jo? Jestli tam je nějaký znatelný rozdíl mezi třeba lidma z Valencie a lidma z Andaluzie, nebo konkrétně třeba z TSI, kde vlastně žiješ?
1: Jasně, jasně. Když jsem, když jsem přijela do Valencie nebo do Valencie pří, no, přímo ne, byly to Valí, městečka, bylo to, byly to obce, nebo území mezi městemi Chátiva a Sýra, blízko pláže Kuiera, Gandhi a Šerako, tady z části, tam jsem žila u Valencie a tam jsem potkala bývalýho manžela. Říkám bývalýho manžela, protože jsme se tam spolu seznámili, dali jsme se dohromady. Já jsem se mu líbila, on se mi líbil. Po třech letech jsme se vzali a ten samý rok, co jsme se vzali, dostal nabídku v jedné firmě, který tam pracoval, že se umístilo místo Fandalusi. Tak jsme to vzali jakoby přímo i svatební cestu, protože já jsem tenkrát nikdy předtím nebyla Fandalusi. tak jsme projeli během deseti dnů celý to pobřeží Málaga, Marveja, Almeria, jeli jsme až dolů, pro, projeli jsme Andalusi a on začal vyjednávat tady tu práci a říkal zkusíme to tady teda na rok, zkusíme vzít byt to pro pronájmu a uvidíme, když to... Takže on, on, jako, on
0: jako sám, pan, pan ex-manžel, on jako měl tu chuť to vyzkoušet v té Andalusii jako díky, nejenom díky té práci, ale že se mu tam i třeba líbilo jako ten region a vůbec... Určitě! Vůbec.
1: Taky z druhé strany, protože tady měl rodinu, protože to je taky taková dlouhá historie jejich rodičů. Jeho rodiče, mi teda ex kýňa et kán, teda do dneška s ním mám kontakt v pořádku a tak, protože máme se manželem vlastně společně jedno dítě a dítě nemá žádnou vinu. Teď zrovna je můj synu u otce v tom městečku nebo v té obci tam ve Valencii, tak dostal navítku sem a byl docela i rád. Protože vlastně tady, když byl malý, vyrůstal celý léto. Protože sourozenci mojí moje tchyně i moje tchána poházejí tady z okolí Kordoby, Lusena, Algarinecho, co je malý městečko, nebo malá, má, městečko nespíš malá vesnička, vesnička blízko Granady. Takže to tady docela i znal, ale Esicha, jako město přímo Esicha obec neznal. Tak jsme to tady zkusili, pronajali jsme byt na rok, práce mu šla docela dobře. No a začal docela dosti přemýšlet, protože říkal, každý měsíc měl různý klienti, protože pracoval jako technik nebo mechanik těch strojů v zemědělství. Ve španělštině se tomu říká Technico de Machina Sagricola. To, to jsou ty stroje, co nám připravují ovoce a zeleninu do sítí, do těch tácků, měří je, míjou je, jezdí na těch posunovacích, na těch, na těch pásech dával programy do počítače, teda pracuje teda s tím ještě do dneška. Ještě si pamatuju, že tenkrát to bylo v, v, kolik let dozadu, v, tě, v, to, v, těch roce, v tom roce 2002-2003, nosil takový starý ty čtvrhraný diskety, to dával do počítače a právě e, dělal revizi každý rok, opravovali je nový části v nových fabrikách, dělal nový montáže a takový mozek do toho stroje, aby ten stroj věděl, když se tam nasypou ty třeba Pomeranče, že to má do té dát přesně 3 a půl kila. Tak to ovo se tam na tom skákalo. Přesně, když se to uvážilo, aby to bylo tři kila nebo 3,5 kila, 2 kg. Jedno, jestli to bylo pomeranče nebo citrické ovoce, jako citrony, grepy, pomeranče. Potom tady blízko volva. to bylo taky jeho místo. Nebo dodneska je teda, co má na starosti jahody, maliny, ostružiny, broskve, merunky. V, v okolí Alicante měl taky klienti, tam hlavně rajčata, prostě ovoce, zeleninu.
0: Ano, ano, ano. No takže a... nicméně, mm-hmm. takže tak v podstatě, jako byste se nakonec přestěhovali do té Andaluzie a tam, tam to už bylo přímo do té Esichy tenkrát, jo?
1: Přímo tam, přímo tady, ano, tady jak jsem dodnes. No a právě zkusil ten rok pracovat pod tou firmou a můj ex-manžel odešel z té firmy, a odešel z firmy, pardon, přišel na to místo, protože jeden, uh, jeden kolega, co pracoval taky pro tu firmu, byl zodpovědný tady půlky Andalusie a půlky Portugalska. Ten si právě uvědomil to samé, co můj manžel. Když pracoval v té firmě, že měl třeba jeden měsíc pět klientů, nebo příklad, další měsíc měl 15, někdy měl 20, když je ta velká sezóna, když začínají v září, v říjnu, hlavně to citrický ovoce, tak se zvednou klienti, musí připravit ty stroje, vyčistit ty nové programy a tak dále. Takže jestli měl deset klientů jeden měsíc a další padesát, pořád bral to samý. Tak udělal to samé, co udělal ten svůj kolega odešel firmy jako, a udělal si svoji firmu, jako jakoby soukromý podnikatel. A tam vlastně už to bylo znát, že když pracoval a to, tak jsme se tady usídlili, koupili jsme dům a zůstali jsme tu, rozhodli jsme tady, že tady zůstaneme. No po čase, po několika letech jsme začali jakoby, vyhledávat rodinu nebo chtěli jsme mít uh, miminko, malý děcko. Taky nám to nevyšlo na poprví, na podruhý, vyšlo nám to až na potřetí. No a pak manžel začal být strašně s tou prací spojený, chtěl víc práci než... Nemůžu říct víc práci než rodinu, prostě to přestalo mezi náma fungovat a... rozešli jsme se, rozvedli jsme se. Ale si jako dodneska s ním mluvím, mohlo by si říct občas, že víc i než předtím. Ale je to přesně kvůli synovi, protože si nemá žádnou vinu, vycházíme v pohodě, i když třeba, já nem například je napsaný v papírek, že ho má mít tenhle a tenhle den a vrátit dle hodinu, takže vždycky se domluvíme a není žádný problém.
0: Tak no, jako funguje to pěkně celkem, relativně jako mezi sebou.
1: Jo, i s jeho bývalou rodinou. Každý má svůj život, on si vede svůj život, já mám jinýho přítele, můj si vždycky říká, já mám dva tatínkové. <laughs> A ještě k tomu, oba dva se znají, můj nynější přítel a můj bývalý manžel a všechno funguje v pohodě. Když se to dá, žádný problémy, Docela ten rozvod byl taky takový, jak se tomu říká, tady kamarádský a my stoso. Takže nebyl žádný jako velký problém.
0: Dobre. V té E-siche, teda e to je v podstatě jako, jak jsem, jak jsem ti říkal, já jsem našel, když jsem hledal na internetu, vlastně o městě e něco, přece jenom předtím, to byla pro mě jedna velká neznáma, tak jsem zjistil, že je to velmi historické a zajímavé město a kromě toho se tam také píše o tom, že je to jedno z nejteplejších míst ve Španělsku, aspoň myslím teda v létě, jako, že tam někdy jsou opravdu nesnesitelná vedra, a taky se tomu městu někdy přezdívá Sartén de España. Taky bych se chtěl zeptat, teda, co třeba v té Esiše, nebo já nevím, to dobře sklonuju, ve městě a co by si nám doporučila navštívit, jsme se tam chystali? a jestli bys nám taky mohla říct, jak teda ta tepla vlastně v, snášíš třeba v tom letě, jestli, to, jestli už jsi na to zvykla, nebo jak se to promítá třeba do tvého každodenního života, jakoby ta, ta ty vysoké teploty.
1: Dobře, jasně, tak od každého kousek, protože Esicha má vlastně několik men Ono, Esicha, Esicha je jméno města, ale má, jak si sám prozradil už, Sartén de Andalusia nebo Sartén de España, taky se říká Esiche la ciudad de las Torres, jako město věží, protože Esicha má několik kostelů, 15 nebo 18 kostelů, tam je taky se říká Esiche La Ciudad de las Torres má vlastně tři jména. Ciudad de la Sol, kvůli té teplotě tady, kvůli jako vysokým teplotám, protože jsme vlastně v takovém jako vidělíku. Esicha se nachází východně od Kordovy, několik 45 kilometrů, na druhou stranu necelých 90 kilometrů od Sevily, ale Esicha. Je v takovým jako by dělíku mezi Kordou a Sevilu, ale jsme v takovým jako by dělíčku. Takže čím dál od Slunce, tím více odrážejí ty sluneční paprsky a je tady teplo. Taky se, se je, je říká nebo nazývá se Ciudad de la Torres, protože tady máme teda hodně kostelů, několik osmnáct, funkčních je několik jedenáct, dvanáct, je jich tady víc, ale on se Torres, protože tady je jedenáct věží. Ale jsou tady kostely, co nemají přímo věž, ale mají ve španělštině, z toho říká Espadania. S takovou, taková jako by planá zeď, oblouková, vykrojená, se svým zvonem v prostředí.
0: Takže, řekla bys, když bys třeba měla říct, jakoby, jaká kultura se nejvíce odrazila, jakoby, řekněme, na na tom, jak to město vypadá, jakoby, jaké tam jsou historické památky. Já vím, že ty jsi mě říkala něco o tom, že tam jsou i třeba arabské vlivy v té architektuře hodně. Nevím, jestli tam najdeme i třeba nějaké římské vlivy nebo takhle, to nevím.
1: Určitě, takže e, za první nebo za prvý, jedna z věcí je olivový olej. Olivový olej mm, v našem městě se skrývá nebo skrývá poznačkou Molino della Merced. Má historii víc jak 500 let.
0: A to tam znalo římaní, teda, jo? Ty, tu výrobu toho olivového oleje. Ano, ano, to ano bylo, začalo to jako...
1: všechno ří, římské epoce, nebo ta římská era, když tady panovali římané a olej dováželi po řece Chenil, co prochází, nebo prochází, proplouvá naším městem a
0: až do Říma. Se to dostalo, ten olivový olej, až do Seví a potom dál těma velkýma, už nějakýma většíma nákladníma loděma, se to dostalo až do Říma, teda ten olivový olej
1: vlastně. Ano, no a právě tady u nás je muzeo, vlastně muzeo, je to muzeo, je to bývalý palác z 18. století, máme tady ve městě několik, no a právě ten tajlandský ten veliký, ten největší, se jmenuje Palacio de Beramehy, tam jsou vlastně dvě, dvě poschodí a to jedno poschodí právě zaměřené na celou tu historii a tam jsou právě zbytky, co byly nalezeny těch amfor nebo střepy a no je tam toho hodně, je tam hodně věcí teda. No a jsou tam právě zbytky těch amfor a celá ta historie, aby lidi věděli, jak to dopravovali, je tam i ta mapa, jak dlouho trvalo všechno. A prostě, jak to dopravovali na lodích. Ale když si řeknou, for ty jsou vlastně kulatý, jak to mohli na ty lodi dopravovat, aby se to nerozbilo. Takže byly nalezeny i zbytky a střepy těch těchámfor, že měli na samém dně dole, nebyly úplně přímo kulatý, ale měli udělaný takovou špičku. A ty měly tu špičku, protože když je naložili do těch lodí, tak tam měli právě na tom dnutí lodi byl písek. Takže by byly jakoby zasunutý mrkve v písku. Dobře.
0: Uh, zeptám se teda, uh, na co jsi si ve Španělsku stále ještě nezvykla a co ti naopak jakoby, na tom životním stylu vyhovuje? V Španělsku nebo v Andalusie.
1: Tak já jsem takový jakoby, pohodář. Já můžu říct, že jsem si zvykla skoro na všechno. Akorát je tady ten velký skok té teploty, protože v létě, jak jsem říkala mm, předtím, Máme tady teplotu mezi 40 a 45 stupni, na sluníčku až 50-52, ale v zimě přijde velký skok, protože nejstudenější a nejchladnější měsíce tady jsou právě ten leden a únor. Takže v lednu i v únoru po ránu. Kolik, kolik.
0: kolik může vidět třeba pod nulou, jako by
1: v pod nulou tady bylo loni i před loni. Bráno kolem 9. hodiny, jsem třeba, protože tady začíná vlastně škola v 9 hodin ne jako v Čechách, třeba v 8 nebo v půl 8, tady kde výhodně hodně začíná škola, já mám teda školu, díky bohu, 200 metrů od domu, takže nám to trvá 2-3 minutky, ale ráno těch 3 čtvrtě na 9, 2 stupně pod nulou, nebo kolem nuly, 2 stupně nad nulou, někdy to vylezejí na těch 14-15 stupňů, jako je to velký skok, že v zimě kolem nuly a v létě vlastně kolem 50 stupňů.
0: A může, může být třeba v zimě i nějaká, nevím, nějaký, nějaké náledí nebo nějaký sníh nebo inovatka nebo něco takového?
1: Tady ne, tady určitě ne. Možná kousek od nás, já nevím, 20, 30, 40 kilometrů jako, kde víš, jako, kde jsou ty města nebo ty obce víš položený, tam ano. Pro nějakých 30, 40 kilometrů od nás, jasně, š, sněžilo loni a nevydrželo to ani hodinu. Proběhlo to, lidi natočili něco, udělali fotky, ale za hodinu nebylo nic, je to teda velký skok.
0: Takže jsou to velké extrémy, vlastně zima oproti létu, a to je to, s čím jako do dneška, nebo na co jsi úplně třeba tolik nezvykla, nebo s čím, s čím máš problém, třeba v tom, v tom létě, řekněme, nebo jak to tam zvlášť, jak to vypadá ten běžný den, je třeba zapnout klimatizaci, být doma třeba zavřený až, já nevím, od nějakých 12, 14 hodin, třeba do 5, do 6 hodin, nebo jak, 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 jak to zvládáte vlastně tam přes to leto?
1: Zvládat, musí se to zvládat. Když tady chceme jít a přežít, tak se to musí zvládat. Je to těžší, je to na zvyknutí, protože, jak jsem říkala, předtím je to velký skok, ale bez klimatizace a bez větráku by se to asi nedalo. Soudny, teda teď dva, tři dny, co spíme ve světráku, máme ji v ložnici a v přímo na stropě, přidělaný ventilátor, ventilátor s tím slustrem a používáme jako jedně klimatizaci, 25-26 stupňů. V zimě, v zimě, v zimě... A, a
0: přes ten den, počkejte, ani můžu ještě se to a přes ten den to máte, jak jako, e, jako dá se něco dělat přes to odpoledne, nebo jako jak trávíte třeba odpoledne. E, Záleží
1: jestli, jestli je, záleží, jestli je práce, nebo jestli jsme doma, jestli nejsme doma. Když jsme doma, tak teda jasně siesta a klimatizace. Protože do těch osmi, půl devátý, někdy až do devíti hodin se teda nedá víc vůbec na ulici.
0: Takže dá se říct, že ten noční život takový nějaký je, řekněme, o mnoho bohatší než, než ten odpolední, že lidé začnou korzovat ven a začnou prostě se procházet a navštěvovat začnou chodit do restaurací až tak kolem třeba té osmé, deváté nejdříve, večer?
1: To určitě, to určitě. Kolem té 9. hodiny se tady začíná otevírat a začíná to žít. Já třeba v července, nevím, kolem té 9. hodiny jsme chodili ven do, do těch 12 do jedný hodiny a chodilo i víc lidí. Kolověžky nebo kola na procházku, 4-5 dětí se mluvěj. Matky taky, jdeme s dětma Vaen, si fotbal na těch naoznačených místech, kde se tady může, kde to je osvětlený a dá se ale přes den. To je těší. Zim...
0: Takže třeba, když bys to porovnala s tou zimou, v té zimě říká, že může být třeba i 14 stupňů přes den a řekněme v noci třeba může být i klidně kolem dvou, tří stupňů nebo i kolem nuly, řekněme. Tak tam zase potom ten životní rytmus je asi trošičku jiný, ne? Že, že lidé, lidé třeba nechodí tak pozdě večer někam, ne?
1: No, tak v zimě to je jasný, v zimě to je znát hodně.
0: Loni jak, jsme... to, jak, jak třeba se to změní, ten životní rytmus, že lidé třeba jdou večer se najíst, já nevím, už třeba kolem sedmé, nebo?
1: V sedm hodin tady ještě nikdo asi neotevírá, taky se otevírá později, ale možná mezi tou půl devátou, devátou, ano. Ale když večeříte doma, tak já nevím, mezi tou půl devátou, devátou jako maximálně. Ne jako v létě, že podíl lidí třeba jim deset hodin. Tak zase třeba jo, jo. Dva, tři, dva, tři roky dozadu jsme tady měli štědrý den Vánoce, kdy jsme měli 22-24 stupňů. Jako přes den to občas vykočí, wow. jako v tom listopadu, v prosinci, ale zase po té páté hodině je to velký skok, že to zase sleze hodně rychle dolu, okladí se a taky se smívá brzo.
0: Ale taky... třeba fouká i nějaký silný vítr třeba v zimě? Nebo jak to tam máte? Nebo je tam spíš takové bezvětří? Nebo jako... Občas, ne
1: nemohla... jako moc, ale občas jo.
0: Bo, občas i fouká víc třeba někde jako z, z hor někde? Nebo...
1: No, hory tady někde poblíž nejsou. Není to přímo jako v horách nebo na pobřeží, ale fouká vítr míň. to jako nárazový, ne za stolik, ale tam u
0: vás to bude asi jako zá, západní vítr, ne? by z Atlantiku, nebo někde tam z, ze západu, spíš než z východu, ne? Když já no, dám, když,
1: když to mýšlí, fouká, když... tak to fouká právě Volva, Kádiz, to je od tamtu, z levé strany, ano, od západu. Ano. ano. necelých 200 kilometrů od Volvy a do Malady to máme něco okolo 160 kilometrů. Ale když má přijít bouřka nebo dešť, tak to všecko přijde, jako vím, se říká od Portugalska. Portugalsko, Volva, od Sevily sem.
0: Jo. Dobře, a tak, dobře, já jsem se ptal, jako na co jsi zvykla, nezvykla, je tam ještě něco, co bys, co bys třeba řekla k tomu jako, s čím, co ti ještě dělá, nebo naopak, co ti vyhovuje, takové, jestli bys mohla říct, co ti hodně vyhovuje třeba e, na tom životním stylu vlastně, e, v analuzi.
1: Co mi tady vyhovuje? Hlavně otevřenost lidí, jsou takový kamarádští a přátelští. Nemůžu říct, že ve Valencii se nám žilo špatně, ale prostě ten rozdíl byl vidět. Nevím, jestli to je taky takovou tou řečí, že já jsem tak víc taková ukecanější, ale tady v Rusí se cítím prostě víc jak doma. Ve Valencii, jak se to říká u nás, dobrý a přímo takhle, blbý lidi, dobrý a špatný lidi jsou všude. Ale tam jsem přímo nezažila takovou otevřenost lidí jako tady přímo.
0: Dani, mohla bys si nám říct, jaké je tvoje oblíbené jídlo v Andaluzii? co si ráda třeba takhle uvaříš?
1: Takže přes léto, když je tady to teplo, tak jasně salmorejo cordovés a gazpačo. Gazpacho a salmorejo, dalo by se to říct jako v překladu, studená rajčatová polívka. Nikdy jsem to jako moc ze začátku nemusela, stejně jako ze začátku jsem moc nemusela olivy a Dneska je to vlastně jídlo se skoro na denním pořádku. Přeslé to vlastně takové lehké věci, studeny, jako to salmorecho, gazpacho, saláty. Pak je tady další takový salát, který mu se říká pikadillo. Skládá se to z okurky, z rajčete, hlavně cibuly, paprika zelená, paprika červená, a pak vynagetku podle každé, podle své chuti trošku octa, trošku olivového oleje, sůl, kdo má rád trošku pepře, pepře. A někdo dělá i picadiodem de marisco, že se tam připravují, přidávají vařený krevetky a mušle vařený, mechiones, takový ty velký. To jsou takový čerství věci, protože v létě vlastně není moc chuť k jídlu, spíš na takovýhle čerstvé věci a hlavně ovoce. To je tady tak skoro na přes, no. zimu,
0: by, přes zimu se jí něco jiného třeba, jako něco teplejšího nebo takhle?
1: Jakože. Přes zimu určitě takový těch, typický, neříká se tomu přímo polívka jako sopa, to nejmenují, buď giso anebo potáche. Co se dělá s garbanzos, což je z cizrna, s čočky, s, alubia, s něco je to něco u nás jako mezi ovarem a, ovarem a polívkou, protože no. se přidá třeba ta Zrovna dneska dělá moje tchýně a když dělá, tak vždycky den předtím nám zavolá a rozdělí se, je to výborný. Dají se do hrdce ta cizrna, fazolový zelený lusky a teď kousek vepšovýho maca, krkovice, lomo, kousek vepřového, kdo má rád ještě lomo, to je vlastně jako ta kotleta, a nebo čtvrtka, nebo půlka kuřete. Přidává se tam taky trošku, ten, trošku octa, kdo má rád jaký koření, e- Šafrán a safrán, to oranžové barvivo. A hlavně ještě, aby tam nechyběla dýně, rajče, cibule a česnek. Kdo, no, kdo nemá rád tolik zeleniny, tak se to může vytáhnout, rozmixovat a vrátit to do hrnce. Je to jako takový přírodní zahušťovadlo, že se moc nepoužívají tady jižkyni. Všechno
0: jsou zdravé, to je zdravá strava, proto ti španělé nebo minimálně ti andaluzané vypadají velmi dobře. Jako, když se na ně podíváš, tak jde vidět, že že jsou zdraví, mají prostě krásnou pleť, mají pěkné vlasy a celkově jako jde vidět, že prostě dobře jí, jako jo?
1: No, jak to taky. Jsou taky takový, který mají na denní pořádku maso, maso, maso a smažit. Ale většina no. jo, většina tu zeleninu. Můj si má třeba rád oblíbené albondigas albondigas en salsa de calabasa. To jsou masové kuličky, Udělaný taky v fomáčce, fomáčce, ale taky žádná jížka, nezahušťuje, nezahušťuje se to žádnou moukou. Prostě se osmaží na ty masové kuličky, osmaží se právě na tom oleji a přímo v tom samém hrnci se přidává voda a dá se tam vařit taky kusitý kusy dýně a mrkve cibule a rajče. Potom se to vytáhne ta dýně, vlastně ta zelenina všechna, rozmixuje se a vrátí se to do hrnce. A tím se právě zahustí, by ta pomáčka. Česnek, podle chuti cibule, podle chuti sůl. Záleží na každým, co, co má rád. No a špetka toho šafránu, aby to, bylo jako, aby to mělo tu barvu. A
0: zeptám se, když jsi říkala, že se to smaží na olej, můžu se zeptat, používáte i olivový olej na smažení?
1: Nebo jak to, jak Jedině to olivový olej. Jedině olivový olej. Když se používá na smažení, občas používáme i olivový olej, ale nepřímo ten Birchen Extra. Jsou pak takový jemnější oleje, co je buď to Intenso, a, nebo olej Suave, a sejte sláve. Ale olivový olej, ten je na denním pořádku. Na chleba, jako tady e, typická andaluská snídaně, sní, sní to stáda, kona sejte, aho i tomate. Jako, ale zeptám, máte i může...
0: nějaké jako větší jakoby doma, doma zásoby toho olivového oleje, že třeba to koupíte opravdu ve velkém, že máte nějaké, neříkám, že přímo barely, ale prostě někde to skladujete, někde ve sklepě třeba nějak ten olivový olej ve velkém, nebo jak to, jak to No,
1: sklepy tady zrovna nemáme, tady nejsou. To je právě taková ta nevýhoda, protože tady všude je teplo, tady, by, tady jsou spíš takové komory nebo skladiště, ale. Olej, když ho koupíme, tak jasně, se kupuje vždycky tří. Kupujeme ho v rodině, přímo e, v té fabrice, jak jsem se předtím zmínila, Molino de la Merced, protože je takový výborný olej, je to z naší země i z našeho města, tak aby taky peníze zůstaly tady u nás ve městě. A kupujeme ho i po, po pěti litrech ve, ve třech lahvích.
0: Ano, ano. A
1: máte, tam, máte,
0: máte tam, předpokládám, že se to schlízí někdy v říjnu, řekněme, ten olivový, ty olivy. A někdy kolem toho na listopadu, prosince, řekněme, že se vyrábí, nebo možná později trošku se dělá ten olivový olej. Má, máte tam nějakou, nějaký, nějakou fiestu, nebo něco, nějaké, nějakou slavnost, která je spojená s tím olivovým olejem? Třeba nějak?
1: Přímo s tím olivovým olejem ne, ale lodi se měla tu příležitost, protože jsem měla tu možnost udělat si kurz právě kvůli turistice, jako lokální průvodce našim městem a měli jsme tu možnost naštívit jednu z těch fabrik. Začalo to všechno vlastně na poli, od začátku až do konce. Takže nás vzali na pole, měli jsme tu příležitost vidět ty stroje, že už se to nedělá přímo jako ručně. Jsou to takový vybrační stroje, který mají takový, jakoby, dalo by se říct, braso, braso je jakoby ruka, španělsky to už se říká brasos. Mají takový železa vlastně, co obejmou stroj, ten strom, ale ten stroj to má jakoby zamotaný nebo obmotaný takovou látkou nebo pěnou nebo gumou, záleží taky na stroji, aby prostě neublížil tomu stromu. Začne to vybrat, začnou upadat ty olivy na zem, lidi jdou kolem, stáhnou takovou tu látku, co je pod stromama, dajte na stranu, zatím přijede další auto nebo traktor s vagónem, sebere ty olivy, pak když to skončí pole, tak my jsme šli krok za krokem, lidi vlastně tam pokračovali, jeli jsme za tím traktorem, dovezli nás do fabriky, tam se olivy perou, jako by se dalo říct, oni tomu říkají lavar, umít je, očistit je, projdou několika vlastně tím mytím, potom ježícím vy Vytřídě je taky, jestli je nějaká nakažená nebo jestli tam jsou listy, protože se může objevit nějaká větlička, když už jste úplně čistý, tak to jde do dalšího stroje, tam se to vlastně začíná jakoby mlít a krajet, ne úplně mlít, ale prostě udělat e, ty olivy, prostě změnit je na kaši a odpeckovat je. Pak nám tam jsi ty teploty a všechno, ten postup, až do konce, až vlastně ta oliva se vlastně změní v olej, který se pak filtruje čistí a dostali jsme ji ochutnat. Jsou vlastně různé druhy oleje, protože záleží vlastně na těch stromech, no.
0: Jaký teda ještě stereotyp, který panuje o Andaluzi nebo o Andaluzanech, by si vyvrátila, jako, kdy, kdy si říkala, že to není tak úplně pravda, že jsou leniví, že se to jenom tak traduje, že prostě je to možná i dáno tím klimatem třeba v tom létě, ono to tak může vypadat, že oni mají takovou dlouhou jako siestu, ale přece jenom, to má nějaký smysl, proč ta sjesta vlastně je
1: taková, jaká je? Že u... Jasně, přesně vzhledem. tak, protože v létě nebo v polovině, če, v polovině května, když začnou jako vylejzat ty teploty úplně kolem těch 36, 38 nebo ke 40 dokonce, tak jsou zakázané, jsou normy na to, na práci na stavbě do půl třetí nebo do tří hodin maximálně. Někdy už ve dvě hodiny končí a to říkají lidi, hele, nemají chuť na práci, nepracují, už jsou doma, mají sjestu, ale opravdu to nemůže být. Že bylo několik případů, případů, lidi omdleli, spadli tam, nebo cokoliv. Prostě tělo není připravené na to pracovat na slunci. Obchody. Uh, ohledně obchodního domu. Jasně, ten je krytý. Tam je otevřený od 10 do 10 hodin. Ale obchudky normální a supermarkety, normální, co jsou pro denní koupy, otevřený do dvou hodin. Škola, děti, to sami. O 9 do 2 hodin. Když jsem žila ve Valencii, nebo u Valencie, tak jsem se setkala s tím, že děti chodili do školy do 12 hodin a pak nastupovali o 3 do 5. Jasně, protože je tam jiné klima, ale zase tady to je kvůli tomu, kvůli ty vysoké teplotě, ale zase to vidím z druhé strany lepší, protože děti mají odpoledne čas vlastně na ty svoje aktivity a na domácí úkoly.
0: Takže co, co dalšího by si nám ještě doporučila navštívit? Mě vždycky zajímaly, jednak ty římské památky, jestli tam třeba je nějaký římský amfiteátr nebo něco podobného. Mě zajímalo, že ty si řekla, no. že je to až několik metrů podzemí, že vlastně za, za tu dobu se tam naneslo strašně moc písku a prachu, takže vlastně to současné město je o několik metrů výše než ty původní základy toho města, jo, toho římského města a toho arabského. Takže... No,
1: je to vlastně jako na takovým kopečku na vrchu, ale ještě předtím. Než bych začala to téma, tak jsem chtěla, že jsem měla taky tu možnost podívat se nebo vidět Alcázar v Kordově, jako v, v dobrém stavu je, v Sevíle a v Jerez de la Frontera. Ten je opravdu krásný, tam je jako hodně zachovalých věcí, kousky zdí, věže a tak. Tak a teď abych se vrátila k tomu tématu tady. Takže tady to všechno začalo něco před 20 lety, protože tady vlastně u nás teď... E- Zrovna je tady, jak je tady teplo, tak tady neprší, ale když začne pršet, tak prší třeba dva, tři dny za sebou, a to je takový nebezpečí těch potom. No a tak před 20 lety tady začalo pršet jako silně a začaly se, začaly se jako potápět některé starší domy, co byly postaveny, no a prostě se zroutil jeden dům. Dům, co byl vedle byl starší, taky, no taky prostě složili se zemí. A když složili domy se zemí, tak začali vlastně vykopávat aby zničili staré základy a postavili tam něco nového. K tomu všem nedošlo, protože když začali hravat, říct to tak, <laughs> stručně, vykopávat, tak začali narážet na vrstvy z předchozích století. Otevřeli jednu vrstvu, další vrstvu, v dnešní době už jsou něco mezi čtvrtým a pátým metrem a objevili takový archeologický park, kde bylo nalezeno několik mozajek. Jedna z těch nejzajímavějších i z největších fandalusí, nevím, jestli teď měla 24 nebo 26 metrů čtverečních, se jmenuje Amores de Seus. Jako v docela dobrým stavu jsou některé části, co chybí, ty byly jasně domalovány nebo přidělány, ale takových 80-85% těch mozaik je jako v dobrým stavu. Byly nalezeny i zbytky starých nádvoří, cestičky, mozaiky, zbytky těch amfor, ale jenom na olej na, na víno taky byly nalezeny z té římské epoky nebo z té římské éry. Lusierna se to jmenuje. To je něco jako takový malý lucerničky a ty dříve sloužily k osvětlení. bo toho taky ta historie olivový oleje. Olivový olej dříve používali na tělo, k jídlu, k osvětlování.
0: Co se tam ještě pěstuje nebo z čeho tam hlavně lidi žijou vlastně?
1: Hlavně turizmu, hostelerie, agríkola, Agrikola, to je jako ta práce na ulici, nebo práce na ulici, práce na poli. To tady je hodně sklízně taky toho těch oliv a Hlavně se tady pěstuje bavlna, olivy, zelenina, hodně lidí tady má pole, pracuje se na poli, pracuje se ve městě, taky, konstrukce.
0: Ta bavlna mě zaujala, nevíš o tom něco třeba víc jako o té bavlně, jako jak se to tam zpracovává, to taky zbývá někdy v září, v říjnu, ne, se sklízí, ne? Uh,
1: taky, já myslím, že už ji sklízili. Protože já že manžel mi vypráví, že když byl, nebo přítel, když byl mladší nebo malý, tak vlastně jeho rodiče měli pole, teď už jsou jako starší, jsou v důchodu. Takže když byl malý, že nosil takovou zástěru, co šla až pod kotníky dolů, nebo ke kotníkům, co byla zavázaná u pasu, a tam se sbírala ručně. Když to měl plný, měl takový o, obrovitánský jakoby břicho, tak se to sypalo do takového valníku. Dnes už v dnešní době jsou stejně jako na ty olivy připravený na to stroje, co a sbírají ty valněné kuličky. Taky je seberou, převezou do fabriky, tam se to pere, se to čistí. No a pak se to mění na nitě a pak no, ten postup. Slunečnicový pole, tady jsou taky hodně ty slunečnicové semínka. To je taky takový ten typický, hmm. <laughs> typický ten v Španělu kamkoliv do, tak všude sebou pitlíček těch semínek.
0: Takže dělají no. slunečnicový olej, předpokládám, vyrábí taky, ne? Nebo...
1: Taky se vyrábí, ale spíš hodně ty semínka, to jsou všude. Teď v pitličkách ale... jsou takový ty typické ty pitličky. Jo, jo, pípa pípa cordovésa, pípa seviana, sin sar, jako to bez miluji. soli, se soli. Do fritáku nebo do fritovacího hrnce se používá, většinou lidí, co jsem tady poznala, používají půlený. Tomu říkají půlený olej, půlený olej. Dají polovinu olivového a polovinu to ten hirasol, ten normální olej.
0: Děkuji za, uh, za to, že si Přijala pozvání na podcast Češi ve Španělsku.
1: Děkuji já, že jsem měla tu čest představit naše město a říct posluchačům nebo představit, kde se vlastně nacházím a kdyby někdy měl někdo zájem přijet nás navštívit nebo prohlídnout si město.
0: Super, tak já, já asi, asi začnu skládat itinerář a v nejbližších týdnech startuju auto a jedu do Esychy, jako já to takhle vidím, jako jo.
1: Když budeš chtít, budeš moc přijet, ale přijet ti, když bude hodně velký teplo, později, protože přes den Přes den je zatím všechno uzavřený, na podzim jasně se změní otvírací doba, bude otevřeno po ránu, bude otevřeno odpoledne, některé paláce v zimě jsou otevřeny do čtyř hodin. Prohlídka po městě, po palácích, archeologický park, náměstí, ulice, kláštery.
0: Vážení posluchači, děkuji vám za poslech čtvrté epizody podcastu Češi ve Španělsku. Sledujte také naše facebookovské stránky podcast Češi ve Španělsku, kde průběžně budu dodávat informace k našemu aktuálnímu hostu Daně Škaloudové, včetně fotografii z města Esicha. Přeji vám pěkný víkend a budu se zase těšit na slyšenou příští pátek.